0: Chcesz robić lepsze prezentacje? Budować markę eksperta poprzez występowanie na konferencjach, ale paraliżuje Cię stres i trema? A może chcesz lepiej występować przed kamerą i robić webinary na tysiąc i więcej osób? Ja nazywam się Anna prączuk omiotek a Ty słuchasz podcastu Anna Pro. W tym podcaście poznasz metody, techniki, taktyki i triki, jak występować pro, profesjonalnie, na scenie i w online. W tym odcinku dowiesz się, jak utrzymywać uwagę słuchaczy podczas wystąpienia przez internet. Jest to ostatni z cyklu czterech wywiadów z Miłoszem Brzezińskim. Psychologiem biznesu, autorem i współautorem siedmiu książek, a także mentorem startupów. Gorąco ci zachęcam do posłuchania wszystkich czterech odcinków, a także do obejrzenia ich na YouTubie. Jeżeli te materiały są dla Ciebie wartościowe, subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych ciekawych wywiadów. Nie przedłużając, zapraszam Cię od razu do posłuchania tej rozmowy. Konkret, no właśnie, to z tym przykuwaniem uwagi słuchaczy to myślę, że też jest duża sztuka, żeby się skupić na tym, żeby używać różnych narzędzi, bo mówiliśmy o tym, żeby używać pauzy, żeby używać humoru, żartów, ale z wyczuciem. No i żeby, żeby używać konkretnych przykładów, tak jak mówisz, żeby to, żebyśmy nie odpływali mocno w metaforach, chociaż one też są potrzebne, ale żeby rzeczywiście też podawać konkrety i konkretne przykłady. Tu mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie, które akurat, że tak powiem, od publiczności jakiś czas temu zebrałam, bo przygotowując się do tej rozmowy też pytałam osoby z mojej grupy na Facebooku, jakie pytanie chcieliby Ci zadać. I padło takie pytanie, cytuję, jak utrzymać uwagę słuchaczy podczas wystąpienia przez internet? I tutaj tłumaczone to było dla, w taki sposób, że jest to ważne, ponieważ kiedy ktoś ogląda wystąpienie przez internet, to nie czuje atmosfery spotkania, tylko patrzymy w ekran, tak? nie jest to jednak mimo wszystko żywy kontakt. Yy. I mam też takie odczucie, bo ta informacja padła głównie od osób z korporacji, nie wiem czy to był przypadek czy nie, ale że mimo wszystko osoby widocznie, które muszą gdzieś w pewien sposób uczestniczyć w spotkaniach przez internet, są mm. słuchaczami I z jednej strony też czasami są prowadzącymi, nie wiedzą jak w tej nowej sytuacji się odnaleźć, kiedy tych wystąpień przez internet jest więcej. Pytanie co mm. z tym zrobić, też jeszcze jedna rzecz powiem? też pytanie co z tym zrobić na przykład w kontekście webinarów i live'ów, bo teraz też coraz więcej osób idzie w tą stronę, że przenosi swoje wystąpienia z offline'u do online'u, że tak powiem, czyli że zaczynają też swoją karierę jako osoba, która coś streamuje albo która tworzy webinary, no i pytanie czy to się różni, to wystąpienie na żywo od wystąpienia przez internet. Co powinniśmy zastosować, żeby to również przykowało uwagę słuchaczy?
1: Wiesz, z jednej strony hmm, wydaje mi się, że w, w, chyba na plus to wszystko będzie działało. To jest coś innego. Wiadomo, że inaczej się mówi do kamery, a inaczej się mówi do żywych osób. Nawet jeśli widzisz te osoby w kamerze, to sam, samo opóźnienie w przekazie powoduje pewną nierealistyczność odbioru. Czyli jak ja powiem jakiś, załóżmy, dowcip i już jestem półtora zdania dalej, a widzę, że ludzie się cieszą, to mi jakby przestawia mi ten lak w mózgu, mi się przestawia, że to dopiero teraz do tych wszystkich osób dotarło. To jest też czasami tak, jak coś mówisz i jakiś tłumacz konsekutywny to tłumaczy jednocześnie na inny język, kiedy ty mówisz. Więc samo to powoduje, że to jest takie dziwne i nie... Myślę, że to kwestia praktyki, że trzeba się przestawić na niemyślenie o tym w takim samym kontekście, jak było do tej pory. Ale myślę, i i, i druga sprawa, która jest trudniejsza, to taka, że najczęściej, kiedy ludzie mówią, a teraz my mamy te wystąpienia, a inne osoby są w domach, w pracy, w samochodach, tam, tam, gdzie się da, bo jest spokój, to trudniej się skupić bo ci wyskakują powiadomienia, że mail ci przyszedł, bo coś tam nie. Tym bardziej, że patrzysz na ekran, bo gdybym ja teraz patrzył na ciebie cały czas, a patrzę do kamery, to bym wyglądał tak. I bym cały czas taką rozmowę prowadził, no chyba tyłka nie urywa. Nie? Patrząc
0: w dół, tak. tak. Dokładnie.
1: No, bo mam, no, a ja siedzę i patrzę cały czas do kamery, więc w sumie tylko udaję, że ci widzę, bo tak naprawdę to jesteś przed oczami mojej wyobraźni a Ciebie tak naprawdę tu nie ma. I jest to pewien nawyk, czyli trzeba to w sobie wypracować. Ja robiłem to kiedyś tak, że przyklejałem sobie uśmiechnięte postity przy kamerze, po to, żeby pamiętać, że mam się uśmiechać od czasu do czasu i po to, żeby do pamiętać, kamery. że tak, mam tu tak. patrzeć, a nie tu, gdzie się wszystko <laughs> dzieje. I te wszystkie takie, zwłaszcza są webinary, to kluje. do
0: Coś tam. Siedzą tak. w dół i się patrzą, tak. Ale tak, tak. To, to, to... No ale na przykład słyszałam też o takiej metodzie, że się przykleja zdjęcie osoby bliskiej przy kamerze, tak? Czyli, że jeżeli też prowadzić jakiś webinar i chcesz mówić do kamery, to się rzeczywiście naucz wszystko... mówić prosto woko kamery, no, tak. na przykład naklejając sobie tam zdjęcie męża, żony wszystko czy zdjęcie tam osoby kota. bliskiej,
1: obrazki, laleczki się stawia, wszystko, co jest cokolwiek, co ci mm-hmm. przypomni, że to tam masz patrzeć, nie? Bo, tak, oko um, kamery, tak, a. tak. I to jest, jest, jest to jakaś, to jest trening. Tam nie ma jakiejś głębokiej filozofii, ani nie będziemy o Himalajach opowiadać i lotosach w Tybecie. Nie, trzeba prze, się przetyrać na to, i potem już jak człowiek się przetyra, to już tych zdjęć tu nie ma, i tak pamiętam, że ma się uśmiechać i patrzeć w to miejsce, bo one tam ciągle zostają. Tak jakby wyobraźni. Ale przez to też innym osobom jest trudniej, bo inne osoby jak na Ciebie patrzą, no to patrzą tak i patrzą w kamerę i im wyskakują te powiadomienia, wyskakuje im coś tam, a ty jest tylko jeden klik od nieskończoności, bogactwa, mądrości internetu. <śmiech> a, w związku z tym ani się czek pokapuje, a już Cię tylko udaje, że słucha, tak naprawdę jeszcze jak ktoś ma jeden monitor, tak pół gidy, bo czasami niektórzy mają po dwa albo więcej, to już w ogóle wtedy im jest łatwiej. bo nikt nawet nie wie, że oni takiego cudu dokonali, technologicznego. Więc chcę przez to powiedzieć, że nie przeskoczymy tego w taki sposób, jak w sytuacji, kiedy wszyscy jesteśmy na tej samej sali, mamy rączki na kołderce i słuchamy osoby, która prowadzi i ona jest w świetle i zapowiedział ją ktoś w ogóle tam... to, To nie. Tu jesteśmy często bez spodni, bez śniadania i bez wielu różnych innych rzeczy i po prostu... Otoczenie nie sprzyja tej sytuacji. Ale jest parę powodów, dla których ja lubię ten typ wystąpień. Nie dlatego, że je porównuję, tylko że na przykład jak prowadzę wystąpienia, to ja uwielbiam czat. Dlatego, że to jest coś, czego ja zawsze zazdrościłem streamerom, że oni mają czat i ci ludzie cały czas piszą. Oni piszą, czasami piszą na temat, czasami to jedzie w jakąś swoją abstrakcyjną stronę, bo ktoś coś powie, ktoś mówi powie, tak, chyba twoja stara, a ten mówi, że twoja stara pierze kolanami w rzece. Nie, tam w ogóle i to idzie, jakby ludzie załatwiają swoje sprawy na tym czacie, nie? Ale wiesz, że oni że ci państwo tam są i że oni coś rozmawiają, czasem ktoś zadaje pytanie, i nawet jakby połowa jadła owsiankę w tym samym czasie, albo czesała kota, albo wyszła po dziecko do przedszkola, to jakaś część o coś tam zapyta. I możesz te osoby o to pytać i one z tobą rozmawiają. Jakoś... Nie miałabyś takiej możliwości, jak jest 300 osób na sali, albo 150, mhm. albo 50, albo jeszcze więcej, żeby sobie pogadać. A tu każdy może napisać. I o ile na początku to było takie trochę zachłyśnięcie się i mało osób pisało, to teraz dużo. Teraz już nawet ludzie wrzucają śmieszki, jak wrzucisz coś śmiesznego, żebyś żebyś wiedziała, że te osoby tam są. Więc mnie się wydaje, że my nie... Nie powinniśmy próbować dotrzeć do takiej sytuacji, w których ja tylko rozdaję swoim uczniom mówiąc coś tam. Tylko, że ja aktywnie, zresztą instagramerzy na live robią to cały czas. Cały czas czytają, co jest pisane. Najczęściej skąd masz torebkę, albo pięknie dziś wyglądasz, ale od czasu do czasu tam jakieś QA czy ask me anything się pojawiają, jakieś tam pytania takie zupełnie. Zresztą są te AMA, takie wieczorny, że się siedzi na łóżku, masz herbatę, no pytajcie mi o co chcecie, nie? I tam ludzie pytają o różne rzeczy. Więc e, i to jest coś, co wydaje się wykolejać telewizję. Że ludzie streamują różne rzeczy na platformach do streamowania. Jak gotują w domu, jak e, rozmawiają o tym, jak pracują, jak gotują, e, jak, jak budują szałasy, jak łowią ryby, jak grają w gry jak przeglądają sobie nowo zakupione książki, unboxingi różnego rodzaju, czyli odpakowywania z pudełek różnych rzeczy. I, I ich charyzma ich osobowość powoduje, że mają takich swoich znajomych i można zadać pytanie, czego telewizja nie ma. Jak oglądasz pana Nakłowicza mm-hmm. i on mówi, że coś tam gotuje, to nic nie możesz zrobić z tym. To jest nagrane i, i pana Nakłowicza jest wszystko jedno, czy ty go oglądasz, czy nie. A tu nie. Tym koleś ja mówię, wow, ale to trafiłeś kawałek wędliny. Albo wow, ale ta marchew, bo ci ludzie kupują takie mikrofony, żeby było słychać, jak ta marchew chrupie. nie, Więc on kroi tą marchew, a to jest po prostu struna ze śliny, taka niagara, tu leci od razu po tej marchwi, bo Mówisz, wow, z tą marchwią to dałeś czadu teraz. nie, Więc to daje nam szansę większej interaktywności i wymiany poglądów niż do tej pory. Wydaje mi się, że jedno nie zastępuje drugiego. Ale po tym pierwszym szoku, jak zaczęliśmy odkrywać uroki, bo ja mówię o takim naszym pokoleniu osób, które nie mają 14 lat. Bo na streamingi związane z grami, cała kultura Twitcha, innych platform streamingowych to już ma to dawno rozkminione. Ci ludzie w ogóle sprzedają koszulki, kubeczki, są podpięci pod Amazona, tam są nakładki na streamy. To w ogóle Instagram jest przy tym jeszcze daleko z tyłu. A tam naprawdę są, na przykład na Twitchu, są kategorie: są ludzie, gdzie śpiewają, są karaoke, gotowanie, sztuka, gdzie ludzie malują obrazek i rozmawiają z tymi, co malują, gdzie im zadają pytania o życie i o to, jak malować. No, co tylko sobie tam wymarzysz. I to jest wszystko zrobione profesjonalnie, że możesz podpiąć swój sklepik, możesz podpiąć donations, żeby ci dawali pieniądze za to, że ty jesteś codziennie i tam sobie w jakichś godzinach pogadasz z ludźmi, nie? Więc ta interaktywność i możliwość porozmawiania z każdym, kto chce zadać pytania, nawet czasami przecież anonimowo, czego nie możesz zrobić na sali, mm-hmm. a od osoby, która nigdy w życiu by na, nie tylko nie zadała pytania na sali, ale by tam nie poszła, bo wiele osób nigdy nie pójdzie takim jest gdzieś gdzie jest dużo osób, bo to trzeba się tam z tymi ludźmi, oni coś chcą, dotykać się, patrzeć, Przypiąć sobie uśmiech. Po co to wszystko, tak? Niektórzy mają głęboki taki poziom introwersji, że niekontrolowalność rzeczywistości ich męczy w sposób organiczny. A tu możesz się z tymi osobami porozumieć, i jest dużej, dużego rodzaju równość. Więc my, w sa- ja twierdzę, że my w tych prezentacjach właściwie stanęliśmy na drugą nóżkę teraz. Tylko to trzeba by być może. Nie powiem, że się na to otworzyć, bo to już bym pociągnął głęboko z tą konkurą duchowości, ale może w taki sposób o tym pomyśleć, że masz szansę z kimś pogadać wreszcie, normalnie jak robisz prezentację. Możesz coś kogoś zapytać, na przykład czy ma to sens? To jest takie pytanie, które Amerykanie często stosują. Mówią tak, ma to sens? Ludzie tam piszą, no ja tak miałem i rzeczywiście to pomaga. A jak miałeś? Wtedy pytasz tę osobę. On mówi, no tam codziennie rozmawiałem z żoną. Na ten temat, a, i, to, No tak, jest takie badanie z żonami w ogóle, nie? I to się nad tym coś coś ci wychodzi lepszego. Gdzie jak zapytasz 300 osób na sali, to, czy ma to sens? Będziesz mała szansę wejść w dyskusję. No nie masz takiej szansy. Więc mm, ja, ten, in, ja tę interaktywność tutaj bardzo doceniam i, i polecam. Tyle, że do tego, to też nie znowu tak, bo ta interaktywność nie poleci tu. Musiałbym mieć prompter. Nie wiem, czy to nie jest zbytek zabawy. To bym znowu musiał tak siedzieć, nie? No to ja teraz
0: tak znowu odczytam u Państwa wykrym, tak. pytania.
1: No więc tak, tak. Bo czytam, nie? Nie wszystkie się nadają do czytania. Tak, tak. No, no, tak. Nie? I to się. raczej dynamika spada nadzieję, że część z Państwa nie odeszła jeszcze stamtąd, więc ja muszę być też sprawny, To znowu kwestia wprawy, że patrzę zerkam, wybieram pierwsze na trójkę z plusem przynajmniej, może być na szóstkę ale pierwsze znośne i już tu wracam bo my tu rozmawiamy i wiele osób będzie czekało choćby po to, żeby ich pytanie odczytać, jest tak na przykład nie chcę teraz czegoś zepsuć ale wydaje mi się, że w Teamsach jest taka opcja że Wszyscy mogą zadać pytania i wszyscy mogą je oceniać. I możesz sobie ustawić pytania od pytań z największą liczbą lajków. I wtedy odpowiadasz, zawsze masz na przykład na końcu pytanie, które ma najwięcej lajków, więc bierzesz tę listę, szurasz ją do końca i patrzysz pytanie mm. największą mm. liczbę lajków. Na przykład, kiedy pan zrozumiał, że jest pan socjopatą. Tak I... No, tak jak to. bycie influencerem nie polega na tym, że ty wpływasz na innych, tylko że to i followersi wpływają na ciebie bardziej niż ty na nich, jak mówi stara zasada instagramowa, czy follow your followers. I dlatego myślisz sobie, że już trudno, trzeba się będzie przyznać a, i opowiedzieć o swoich doświadczeniach z więzienia, ale jednak jakby przystaliśmy na to i wszyscy widzą. Więc czasami można sobie też systemowo i technologicznie to ułatwić. Myślę, że wiele osób, zwłaszcza takich, które lubią social media, lubią te technologiczne nowinki. Więc warto poznać te narzędzia, które mamy. Co co, co daje nam Instagram, co daje nam nam Zoom, co daje nam Teamsy, co dają nam takie aplikacje, w których tylko klikasz i każdy tam wchodzi. Są są platformy do webinarów, które można teraz tam... że One są za paywallem. Czyli że ktoś zapłaci, to wejdzie, nie? Więc i i, i ciągle się pojawia coś nowego, bo mamy teraz ten czas, w którym wiele firm będzie nad tym pracowało, bo jest na to rynek, to siłą rzeczy i będą się pojawiały różne fajne rzeczy, fajne są... Pamiętam, jak rozmawiałem z kimś z Microsoftu i mówię, te, słuchaj, te Teamsy są w sumie takie, ja myślałem, że będą gorsze, nie? Bo już nie chcę to żadnej reklamy bo On mówi, a widziałeś nasze naklejki? Ja mówię, nie, jak przy naklejki, mówię, zobaczcie, to, to ludzie, którzy byli na tym, są naklejki, buu, i zaraz naklejki tam leciały że na jakieś chomiki i tak dalej, nie? Więc, więc to można z tego zrobić taki fajny event, który będzie o wiele bardziej intelektywnym eventem i wymianą poglądów na takim bezpiecznym poziomie, niż kiedy papież miastu i światu przemawia w świetle efektorów i nawet nie widzisz, czy ktoś go widzi, bo masz tyle świateł w oczy, że nie widzisz audytorium. No, więc to jest zupełnie no. co innego. Zupełnie co innego. I wiele osób, tak jak powiedziałem, to buduje zaangażowanie, bo my się angażujemy w to, teraz jak ta Laylama pociągnę, angażujemy w to, co się angażujemy, więc jak my zachęcamy ludzi do napisania czegokolwiek na czacie, na przykład, czy wszyscy mnie widzą, takie pytanie, które jest neutralne. Albo chociaż cześć. Albo tak, chociaż, chociaż cześć, napiszcie cześć jeżeli bo jest pytanie, czy wszyscy okej, tak? mnie widzą i jak mnie słychać na prezentacji jest ciągle uznawane za błąd. Czyli prezentująca osoba nie powinna do, dotykać technikaliów, jeśli nie ma takiej potrzeby. A ja to na przykład zrobiłem na Grow Up i zrobiłem to celowo. Pomyślałem, że e, nie jest tak, że wszystkie błędy popełnią celowo, ale ten błędy ten popełniłem celowo. Pomyślałem, że specjalnie to zepsuje, żeby sobie jeszcze bardziej utrudnić. Bo ja na początku powiedziałem, że nikogo nie widzę. Nie powinienem takich rzeczy mówić, jak się wchodzi na scenę. że Jak mnie słychać, słyszę echo w uchu. Eee, nie widzę państwa, ale tu gorąco. Teraz już wiem, dlaczego wszyscy mówili, że państwa nie widać, bo rzeczywiście państwa nie widać. To jest ciągle błąd prezydent. Ludzie nie, nie przyszli tam, żeby słuchać o moich wewnętrznych doświadczeniach, jak ja wszedłem na scenę, co ja o tym myślę, tylko żeby się dowiedzieć czegoś wartościowego, a nie czy ja, jak ja się odnajduję w iluminacji. Więc to jest trochę brak szacunku zawsze dla dla audytorium. Może nie jakiś specjalny, ale ale powinien zwrócić naszą uwagę, że nie nie po to dana nam została szansa zajęcia czasu. I tak samo tutaj. Tu możemy sobie napisać takie rzeczy, czy nas widać, słychać, bo to to nie jest oczywiste w tych hapkach, One wszędzie mają gdzie indziej wyciszenie mikrofonu i każda zbiera z innego i trzeba to czasami w setupie pozmieniać. Ale mniej więcej już się potem dochodzi do wprawy. Jak, jak to działa i potem ktoś zadaje pytanie i siedzi na czacie tylko po to, żeby zobaczyć czy my na to pytanie odpowiemy, bo chce, żeby na jego pytanie było odpowiedziane i ja, ja sam tak robię, ja zadaję jakieś pytania i oprócz tego, że chciałbym poznać odpowiedź, to chciałbym się też cieszyć, czy na moje pytanie zostało odpowiedziane i to jest tak, że, proszę, że proszę jak jestem, takie nie było to pytanie że tak zostało na nie odpowiedziane i pan profesor na nie odpowiedział na to pytanie I... a
0: jeszcze jak ktoś z imienia i nazwiska Miska. przeczyta, że to pan Miłoś Brzeziński zadał takie mądre pytanie, dziękujemy wszyscy panie,
1: że to ja byłem, ja to nie chwaląc się sprawi, nie? Oczywiście. No, więc ten czat, bo bo, już trochę sumując z tej mojej paraboli i długiej metafory, my się zastanawiamy, jak się pracuje nad uwagą, no to tak, my się wszyscy się tym bawimy i, i, i i interaktywność daje nam szansę tę uwagę podtrzymać. Tam są w różnych miejscach są różne głosowania, można wystawiać wysta- łapki, uśmieszki, kolorki, można robić takie tam, e, aplikacje mają różne takie subaplikacje do udostępniania. Są takie, że są wspólne, tylko to trzeba wcześniej przećwiczyć, bo potrzeba dużej mocy obliczeniowej, jednak czasami transferu internetowego, żeby to dźwignąć, ale, ale ludzie mają różne rzeczy, ja, ja się, uważam, że warto się tym bawić, niektóre się sprawdzą, inne nie, czasami się coś sprawdzi, że coś weźmie, czasami e, 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 taki sobie ostatnio sprawiałem tablecik do rysowania, żeby też coś móc narysować, żeby to nie było aż tak krzywe jak wtedy, kiedy rysuję to palcem po tym. Niektóre aplikacje się nie sprawdziły, bo okazało się, że kiedy na przykład webinar trwa 7-8 godzin, a takie mam też za sobą, to wszystko się tak grzeje i śmieci się w pamięci, że się wszystko po 4 godzinach wiesza, ja muszę to restartować i to już nigdy nie wraca do takiego, to się zaraz znowu zaczyna śmiecić. Więc wiesz, no to jest kwestia wprawy i tego, jaki masz sprzęt i na co chcesz sobie pozwolić i na co możesz, ale trzeba być w tym sprytnym, bo ja na przykład ze sobą, widać, tam mam taką trawioną tą, ja mam takie kartki, do który, znaczy taka, taka płaszczyzna, do której ja mogę przyczepić kartkę i mam taki gruby flamaster, że mogę na tym rysować. Nie? Więc, e, mm-hmm. więc, Taki prawie flipchart. Tak, <śmiech> więc jest taka, wydaje mi się, że to są też czasy dużej kreatywności. No, że, tak, tak. No, no i przede wszystkim też warto, żeby jakość była dobra, no, żeby było światełko i żeby była kamera, która robi przynajmniej uczciwe HD bo my się jednak wiążemy z mimiką twarzy, wiążemy się z tym, że kogoś dobrze widać. Jak ktoś na nas patrzy, to nam niezręcznie wzrok odwracać, najczęściej, jak nie mamy jakichś mm-hmm. zaburzeń, więc e, jak ktoś na nas patrzy, to on patrzy, a jak, a jak ledwo widzimy jego oczy i ledwo słyszymy, no to to jest dla mózgu taki poziom stresu, że on się od tego próbuje odciąć, nie?
0: ja myślę, że to fajnie powiedziałeś o tym, o tej interakcji o tej komunikacji z użytkownikami, bo jednak na sali szkoleniowej, kto zadaje pytania albo ten, kto siedzi w pierwszym rzędzie jeżeli to jest mała sala, albo ewentualnie, jak jest jakaś większa konferencja, to jeżeli ktoś podejdzie z mikrofonem i trochę pochodzi po sali, i żeby, żeby każdy mógł zadać pytanie. No, a w internecie tak nie mam. W zasadzie w internecie każdy jest, jakby spojrzeć w pierwszym rzędzie, każdy może zadać pytanie. A, nie musi.
1: Nie, nie wiesz, że jest a, ale psemno, może. Yy, i że. Na przykład. Yy, i, że i, I kto ty jesteś i co robisz? Tak. Na, na szkoleniu to często my też zwracamy w sobie uwagę, jako trenerzy, że powstają tak, taki tryb uczestnika zwany uczestnikiem uwodzącym, że on zadaje pytanie. Bo po prostu lubi zadawać pytania, nie? ale to nie, po, nie, posu, nie posuwa procesu w żaden sposób. Tylko my się kręcimy wokół odpowiadania na pytania, bo ten uczestnik na przykład mm-hmm. się martwi, że nikt nie zadaje pytań, nie? więc próbuje tę ciszę wypełnić. No, 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 tak samo tutaj, więc tutaj też, ee, no jak mówię, to jest, to jest super pat.
0: Ale temat webinarów i w ogóle interakcji takiej na żywo, znaczy na żywo, ale przez internet, można by jeszcze kolejną godzinę ciągnąć. Więc może teraz taki wątek, czyli puenta, Teraz puenta, ale puenta w sensie jak ją konstruować, bo mówiłeś o tym efekcie pierwszeństwa i efekcie świeżości. I w zasadzie puenta, czy zakończenie prezentacji, czy na żywo, na scenie, czy w trakcie webinaru, to puenta jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo z tym ma wyjść uczestnik, to jest to coś, co zostanie zapamiętane. Jak tą puentę konstruować? Znaczy w ogóle trzeba byłoby chyba zacząć od tego, że ona musi być, bo czasami zauważam, że zapominamy w trakcie prezentacji o tym, żeby tą puentę w ogóle podać, pokazać, no ale jak już ją konstruujemy, no to jak to zrobić najlepiej?
1: Tutaj właściwie chyba wydaje mi się, że z takich nieoczywistych rzeczy to jedna mi taka najbardziej nieoczywista przychodzi do głowy, że puenta nie może być zbyt konkretna. My źle oceniamy te procesy dydaktyczne i mamy na to badania, które są zbyt dosadne, jednoznaczne i wyraziste. Czyli ci, którzy tłumaczą najjaśniej, nie są wcale oceniani najlepiej. To musi mieć pewien poziom zawiłości i nieokreśloności. Dobrym przykładem są na tę okoliczność chyba bajki. Nigdy nie było w bajkach tak, że było wiadomo w historii świata, kto jest dobry, a kto zły. Bajki troszkę się oglądało tak jak w seriale, zwłaszcza szwedzkie. Że jest postać, która jest jakaś i ona co prawda jest dziś dobrym policjantem, ale kiedyś zjadła dziecko i to zostało zatajone i nikt tego jeszcze nie odkrył. Więc my się zastanawiamy, czy to jest w sumie dobra osoba, czy ona jest niedobra. To powoduje, że w naszej głowie ten problem się mieli, jak, jak efekt niedokończonego zadania, tak, jak zajkarnik czy owsiankiny. Że my e, się zastanawiamy nad tym, co cały czas się stało. I bajki zawsze tak działały. Chyba znana wszystkim bajka o Kopciuszku kończyła się w historii świata, bo ona ma wiele swoich różnych wersji. Tak, że Kopciuszek zabijał swoje siostry. W jednej z wersji nie tylko je zabijał, ale po ślubie nawet wysyłał macosze do jedzenia i mówił, że to wołowina i ona to jadła. E, Boże, była też co za trauma. Tak, i, i, i po, co się taki, po co się taki patent wrzuca na koniec bajki? Ano po to, żeby cała rodzina, która sobie tą historię opowiada, miała pretekst do dyskusji potem, czy to właściwie jest dobra osoba, czy nie. Czy fakt, że z jednej strony terror ma tutaj moc transformującą, ale czy nie zaczyna nasze własne poczucie krzywdy budzić w nas jakiegoś potwora. I czy fakt, że czujemy się skrzywdzeni nie powinien powodować, że my gdzieś wciśniemy hamulce? Bo ta we- war- wersja, którą my znamy teraz, że ona była po prostu dobra i biedna i mogła sobie robić co chce, jest wersją Taką bajką, jak my ją rozumiemy, że jest w ogóle niemożliwe, no, żeby to osiągnąć. Natomiast tamta zawierała, tamta wersja archaiczna, już nie, 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 nie stał z kanibalizmem, bo są różne inne, ale Kopciuszek nie jest postacią... Gołąbki też były. W, w oryginalnej wersji braci Grimm, kołąbki się siostrom oczy. przy ślubem jedno, a po ślubem drugie. Więc też pytanie, czy... czy czy chłopaki przyszli, koledzy Kopciuszka przyszli siostrom naklepać, potem to to jest dobre rozwiązanie czy złe. Więc my mamy szansę o czymś porozmawiać. To jest o wiele bardziej pouczająca historia, niż powiedzieć, że Kopciuszek tara i potem żyli długo i szczęśliwie, już tym bardziej, że my wszyscy, którzy mamy, mamy więcej niż 15 lat wiemy, że to i żyli długo i szczęśliwie w małżeństwie to jest właśnie ta rzecz, która jest najtrudniejsza, że tam się dopiero bajka zaczyna niezła. A nie, bo tam dopiero jak trzeba poziemniaki, po ziemniaki, kibel umyć i, i się dogadać, gdzie jedziemy na wakacje, albo kto, kto zostanie na weekend z dzieckiem, to to jest dopiero, prze, a nie, że oni od tego momentu też już wszystko będzie łatwe. I to samo mamy w tych puentach, więc jeżeli ta puenta jest tak, taka dosadna, że jakby ktoś nie zrozumiał, to jeszcze durne pały wam powiem tak. Trzeba zawsze być uczciwym. Dziękuję. To my mówimy wiadomo, co my mówimy takiej osobie. Tak? Jest takie słowo w języku polskim na S, idź stąd szybko i daleko. I e, my wolimy takie płędy, które są nieoczywiste, że jest to jakaś historia, że jest to jakiś dowcip, który dobrze zabrzmi, ale... I mówisz tak, i właśnie chciałbym to podsumować taką historią, mam nadzieję, zabawną. Albo jak z, Fa- z Maga Fausa o pomaganiu, że mówimy na przykład hmm. A tam była taka historia o facecie, który miał bardzo dobre zboże i to zboże mu wyrastało. On wygrywał konkursy rolnicze i za każdym razem oddawał swoje zboże sąsiadom. I zapytano go, dlaczego oddajesz swoje zboże sąsiadom? Przecież twoi sąsiedzi będą mieli teraz lepsze zboże. I on powiedział tak, i moi sąsiedzi mają lepsze zboże, tym ja mam lepsze zboże. I koniec. I tu kończysz. I jak zaczniesz wyjaśniać, o co w tym chodzi, to jest to już to, już się, to już czar prys. A jak zostawisz to w takiej sytuacji, a opowiadałaś wcześniej o czymś, co do tego nawiązuje, na przykład o rozwoju i motywacji, to, to, to już zobacz, co to robi w głowie. Ja jeszcze nawet nie powiedziałem, co ja wcześniej mówiłem ci teraz. Już masz, to, to w głowie robi.
0: Nie? A tu już pracują, tak? Metafora Neurony ma
1: to do siebie okay. i puenta ma to do siebie, że my, ona nam wyłącza krytykę. My szuka- chcemy się w tym doszukać tego ziarna prawdy. Dlaczego tak mm-hmm. właśnie jest, a nie nie jest. I, I dlatego wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że puenta nie może być jednoznaczna. Nawet jeśli nam taka przychodzi do głowy. Choćby dlatego, że świat nie jest jednoznaczny. Czyli jeśli jednoznacznie mm-hmm. nam coś przychodzi mm-hmm. do głowy, to, to na pewno jest źle. Bo, bo świat taki nie jest. Także to tak zawsze się dzieje, zwłaszcza z nauki społecznej. Takie nie są. Tak jest. Chociaż jakbyśmy mieli się zastanawiać, to nie wiem, nawet w sumie nawet 2 plus dwa nie zawsze jest cztery. Tak? No to wiemy każdy.
0: Tak, dzień. tak. To zależy od tego, jakiej metody użyjemy do liczenia. No, to, dokładnie. No, <śmiech>
1: więc, więc jak nam coś wychodzi, musimy coś dosadnie powiedzieć, to nawet choćby z tego szacunku dla prawdy e, nie warto by było po to sięgać. I dlatego te puenty, które są takie, są o wiele, o wiele nośniejsze, one na dłużej pracują w głowie, bo my właściwie w trakcie dobrej prezentacji wydaje mi się fundamentalną naszą motywacją powinno być wzbudzenie wątpliwości jak my wzbudzimy wątpliwości to, to już jest tak bardzo dużo że albo wiem coś źle albo powinienem trochę zmodyfikować albo wiem dobrze ale nie uwzględniłem takiej sytuacji albo ciekawe, ciekawe jak to co wiem teraz powinienem wpleść do tego co robię bo nie mogę żyć mając wiedząc to co teraz wiem a robię to, co robię, tak? gdzie tam różne fakty, są. na przykład, że produkcja mięsa we współczesnych czasach w tydzień morduje więcej zwierząt, które są ptakami i ssakami, niż zginęło we wszystkich wojnach na świecie do tej pory. To my w tydzień więcej zwierząt zabijamy, żeby je zjadać na świecie, niż zginęło we wszystkich wojnach do tej pory, tak? I my teraz jak pojawia się taki fakt, to on robi takie spięcie w głowie, że teraz musisz już z nim żyć. I każdy mówi tak, no dzięki. No i jakoś chcę tam uporządkować. Czyli na przykład dochodzimy do wniosku, że w sumie już trudno, będziemy jedli, ale niech te zwierzęta przynajmniej godnie umierają, tak? Czyli nie dostarczajmy im zbędnego cierpienia, bo to nie znaczy, że... no, no i tak tak ja Ale jakby ten fakt już tam... Że jak zacząłem to wyjaśniać, presować, jak już tak, zacząłem tak. to wyjaśniać, to już tak, ci daje taką ulgę, sprowadza. A póki tego nie zacząłem wyjaśniać, takie jest... No. <laughs>
0: No dobrze, spróbujmy teraz to wszystko też opakować, o czym powiedzieliśmy i no może najpierw opakujmy, czyli tak, mówiliśmy i o stresie i o tremie przed wystąpieniami, jak sobie radzić z tą opinią innych i dlaczego jest ważna, bo tak jak mówiłeś w pewien sposób też nas kształtuje i jest ważna, ale też trzeba filtrować tą opinię, która do nas dociera i wybierać tą, z którą się liczymy, a tą, z którą nie. Mówiliśmy jeszcze na samym początku też o talencie do wystąpień, czy ten talent trzeba mieć, czy może jednak trzeba trenować. No, i w kontekście trenowania, no to tak jak powiedziałeś, ważna jest konstrukcja. Jaka ona powinna być? Efekt pierwszeństwa, efekt ym, świeżości, a więc zarówno wstęp jest ważny, jak i to, co jest w środku, ale też i zakończenie, tak? Bo ten wstęp i zakończenie będziemy najbardziej zapamiętywali. Tak. Dużo dzisiaj wiedzy się pojawiło. Pytanie, czy jeszcze jakaś taka jedna właśnie myśl na koniec od ciebie ci się przewija, w, w, dzwoni w głowie? Coś, co możemy jeszcze dać naszym słuchaczom, co by wynieśli, właśnie jako taką pułentę? Mm.
1: Jako puentę. E...
0: <śmiech> Zastrzeliłam się teraz, bo przed chwilą mówiliśmy o tym, że puenta musi być taką metaforą i tu teraz tak. <śmiech> tak,
1: tak, zastrzeliłaś mnie. Myślę, że to jest dobra puenta, że dobrą puentą jest to, że... E... By pracować cały czas nad tym, żeby się nie wywyższać za bardzo. Że my właściwie musimy, jak jeżeli prezentujemy publicznie, o wiele więcej pracy włożyć w to, żeby nie uważać, że nam krew od tego błękitnieje. Że to jest o wiele bardziej służba społeczna, że to my jesteśmy w służbie takiej jakiejś prawdy większej, życzliwości, że możemy... I że my to robimy w taki sposób, jak potrafimy, ale nie powoduje, że my jesteśmy lepsi, czy że my... Zawsze nam to wszystko wychodzi i że zawsze mamy rację i że trzeba się w tym zapierzać. I nawet jak tak się rozmawiamy teraz i ty mówisz, że zastrzeliłeś i że nie wiesz, co mam powiedzieć, to ja mam pierwszą myśl, że powiedzieć, nie, nie, specjalnie zrobiłem pauzę, ale drugą myślą zaraz taką, że właściwie tak, że... Że, że nie wiem, co mam powiedzieć właściwie w takiej sytuacji, jaka miałaby być Bo to
0: ciężko ten, też podsumować wszystko że... naraz, prawda? Więc znowu to jest sztuka, jak to wszystko konstruować. To też pokazuje to, co.
1: No wiesz, no dziękuję Ci za empatię. A podwójna trudność taka, że nie wiedziałem wcześniej, nie? bo jakbym wiedział, to muszę mógł zastanowić, co tutaj będę mówił i co by pasowało na koniec, a teraz nie mogłem. Ale może, żeby tak zgeneralizować to. Ważne jest dla mnie, żeby myśleć cały czas, czego ja jestem ciekaw i co jest ciekawe do powiedzenia, a nie co w ogóle. Powiedzenia, żeby to nie były takie wystąpienia, w których ja po prostu zestawiam siedem najdziwniejszych światów fantazy i po prostu nic nic kompletnie z tego nie wynika. A druga, to czy ja jestem godzien, bo najczęściej nie jestem. I
0: i to rzeczywiście piękna puenta. Ja jeszcze z mojej strony myślę, że dopowiedziałabym też to, że mówiliśmy o tym, że to w zasadzie, nie, tak jak mówisz, nie, ja jestem jako prelegent, czy jako występujący nie jestem najważniejszy na scenie, tylko rzeczywiście ta publiczność, tak? Więc to, to nie stawiamy siebie, ta. teoretycznie my fizycznie stoimy na scenie w świetle reflektorów, siedzimy w śle- świetle reflektorów, ale to nie o nas najbardziej chodzi. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo w takim razie i za te puenty, i za tą całą e, wypowiedź, za tą całą bardzo długą rozmowę, y, bardzo długą rozmowę i bardzo merytoryczną. W ogóle łącznie nagranie trwa 3,36. To, to, to jest w ogóle piękne. Ja mam nadzieję, że <głos> mam nadzieję, że wszyscy, którzy do tego słuchają. Ja dziękuję. dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy... Mam
1: nadzieję, że jak w pracy górnika, to ilość przejdzie, w, ilość przejdzie w jakość. Ja
0: też mam taką nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchali, rzeczywiście wyciągną dla siebie dużo, dużo merytoryki, dużo lekcji i no, myślę, że też fajnie byłoby, żeby to ludzie słuchali z notatkami, z zeszytem w ręku i z długopisem, bo naprawdę fajne rzeczy można dla siebie wyciągnąć. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu, gratuluję wytrwałości tych, co parę razy tylko przewinęli, a nie (śmiech) paręnaście. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego Państwu życzę i dziękujemy.
0: Dzięki.